Herzlich willkommen zum Video Brain Podcast zur Folge Nummer 36. Und ähm, heute versuche ich mal so ein bisschen was anderes anzuschneiden, ähm, was auch so ein bisschen inspiriert wurde natürlich durch die letzten großen Konferenzen, die so auch in Deutschland stattgefunden haben, beispielsweise die Hannover Messe oder auch die CeBIT oder auch die ganzen Conferences weltweit, die sich alle mit dem Thema Digitalisierung und technologischen Trends und Internet of Things und diese ganz verschiedenen Wörter, die immer so im, irgendwie so im Raum stehen, aber doch alle sehr, sehr komplex sind und ähm, ich versuche jetzt sozusagen unabhängig von diesen Interviews, die ich mache und den einzelnen Episoden, zum Beispiel mit den Weekly Wisdoms, heute mal was anderes anzureißen und zwar einen technologischen Trend, den ich ganz spannend finde und der auch so ein bisschen noch unter dem Radar ist, neben den ganz anderen Begriffen wie Machine Learning, Virtual Reality, ja, Artificial Intelligence, ähm, und zwar dem Digital Twin. Und vielleicht bevor wir jetzt sozusagen mit dem Digital Twin starten und was überhaupt der Digital Twin ist und wie wir das vielleicht auch ähm, für uns nutzen können und äh, um vielleicht auch mal so ein kurzes Update zu geben, habe ich herausgefunden, dass im Jahr 2017 3,5 Milliarden Euro in IT ausgegeben wurden, also verschiedene Unternehmen der Welt. Ähm, nicht wurden, sondern geplant ist eben, dass im, <lacht> geplant ist eben, dass im Jahr 2017 3,5 Milliarden Euro in IT ausgegeben wird. Was finde ich einfach nochmal zeigt, wie wichtig dieses Thema immer mehr wird, auch für, für Unternehmen digitalisierter zu werden und auch ähm, Prozesse einfach auch zu automatisieren und zu simplifizieren. Und ähm, wenn man das jetzt mal so vergleicht, generell ist es halt eben so, dass in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr, sehr viel Geld in Hardware investiert wurde. Äh, Unternehmen haben neue Maschinen gekauft, Unternehmen haben neue Computer gekauft, um Prozesse einfach noch schneller zu gestalten. Und jetzt ist es eben mehr so in den letzten Jahren, dass Unternehmen viel mehr Geld in Software und Services investieren, die beispielsweise mit Cloud-Modellen zu tun haben oder Internet of Things, äh, auch ein sehr, sehr spannender Begriff. Also Unternehmen investieren viel mehr jetzt in die, in die, in die, in die Erhöhung der Produktivität durch Software und Services anstatt in Hardware, was ich extrem spannend finde, diesen Prozess und deswegen sind eben so, ja, so Begriffe wie Machine Learning, Artificial Intelligence, Virtual Reality eben immer wichtiger und auch immer mehr in den Medien, aber ich finde eben, dass neben diesen gerade genannten Begriffen ähm, Digital Twins auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen werden und im Moment noch ein bisschen unterm Radar sind. Und ähm, vielleicht, um das jetzt nochmal so ein bisschen mehr zu erläutern, Digital Twins sind generell eigentlich eine Mischung aus Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, Internet of Things und Virtual Reality, also sozusagen eine Kombination all dieser Begriffe, was generell ja schon sehr, sehr spannend klingt und ähm, um vielleicht mal den Begriff aufzuklären, Digital Twins sind eigentlich computergesteuerte und digitale Replikation von einer physischen Sache, ähm, die komplett beruhend sind auf Sensorendaten oder wenn man so sagen könnte, Cloud-basierte virtuelle, oder es ist sozusagen eine Cloud-basierte virtuelle Repräsentation des Produkts. So habe ich es mir jedenfalls notiert und um das vielleicht mal so ein bisschen in, in einen verständlicheren Rahmen zu bringen, kann man sich das eigentlich so vorstellen, dass Digital Twins es ermöglichen, dass Menschen eben nicht mehr zum Beispiel mit, direkt mit Maschinen interagieren müssen. Beispielsweise, wenn ein Problem besteht, wenn die Maschine kaputt ist, müssen Menschen nicht mehr direkt mit der Maschine interagieren, sondern das Ganze erfolgt eben sozusagen über Informationen, die ein, die ein Twin ermöglicht. Das kann man sich jetzt so vorstellen, 
dass man beispielsweise in einem Maschinenbauunternehmen eine Maschinen stehen hat und es sozusagen einen nochmal einen digitalen, ein digitales, ähm, einen digitalen Zwilling gibt, der aber nicht physisch ist, wie die Maschine, die da steht, sondern alles digital sozusagen projiziert wird. Heißt, die Maschine, die in dem Maschinenbauunternehmen steht, wird digital projiziert mit all den ganzen Informationen, die eben durch diese Sensoren ähm, erfasst werden und diese Informationen werden eben zur Verfügung gestellt für ähm, für den, der sich sozusagen diese Maschine genauer angucken will. Und das macht hat natürlich den Vorteil, dass der Maschinenbauer eben sich nicht mehr unbedingt die Maschine anguckt, wenn das Problem besteht, sondern immer diesen Zwilling anguckt, der diese ganzen Daten der Maschine einfach nur repliziert, aber in einem ganz in einem viel verständlicheren System ähm, darstellt und und einfach viel mehr Möglichkeiten bietet für den der sich sozusagen diesen Zwilling anschaut und dann beruht darauf auch neue Entscheidungen treffen will. Und dann das Ganze jetzt weiter nochmal in so einen ganzen Rahmen zu bringen, ist vielleicht ganz wichtig, dass ich hier auch vielleicht mal ein paar Beispiele nenne, ähm, die eben sozusagen jetzt schon vorhanden sind und ähm, beispielsweise das McLaren Formel 1 Team nutzt sehr stark jetzt seit neuestem Digital Twins, ähm, um sozusagen die Informationen der Formel 1 Wagen direkt live, also in Action zu projizieren auf deren Computer, um dann sozusagen strategische Entscheidungen wieder live an den Fahrer zurückzugeben, beruhend auf den Daten, die sozusagen durch den Digital Twin erfasst wurden. Und äh, natürlich kennt man irgendwie aus dem Fernsehen diese Bilder, wo dann die, ähm, die Formel-1-Teams vor den Computern sitzen und sozusagen verschiedene Daten analysieren. Das sind aber generell eher Daten, die sozusagen live vom Rennen auf, der, auf das Rennen basiert sind. Und hier durch den Digital Twin ermöglicht man es eben den Teams, ja, Daten von dem Formel 1 sagen, direkt zu projizieren auf den Computer, um dann auch strategische Entscheidungen zu treffen. Und das macht natürlich einen ganz anderen Unterschied, wenn du schon feststellen kannst, okay, ähm, es sieht so aus, dass der, der, ähm, dass der Reifen oder dass irgendwas, dass das Getriebe beispielsweise in den nächsten anderthalb Stunden ähm, des Rennens irgendwie äh, erhebliche Schäden annimmt, weil vielleicht etwas nicht funktioniert hat oder so und man darauf beruhend schon Entscheidungen treffen kann, dass beim nächsten Boxenstopp eben da vielleicht mögliche Veränderungen getätigt werden können und das macht natürlich in der Geschwindigkeit und in der Produktivität nicht nur beim Formel-1-Team, sondern generell einen riesen, einen riesen Unterschied und ähm, das hat mich schon recht fasziniert, als ich das Beispiel auch gelesen habe und ähm, wenn wir da jetzt noch einen Schritt weiter gehen, ist es eben bald möglich durch diese digitalen Zwillinge, Digital Twins, dass Ärzte beispielsweise ein virtuelles Bild von deinem Körper erschaffen können. Also man, also du stellst dich sozusagen hin und die können bestimmt mit Sensoren eben einen, einen Zwilling erstellen, der aber dann digital ist und können beruhend auf den Daten des Zwillings Krankheiten feststellen, die noch gar nicht aufgetreten sind. Heißt, es können Krankheiten sein, die vielleicht in fünf bis zehn Jahren auftreten werden, ähm, aber du halt eben noch gar nichts körperlich gespürt hast. Aber dieser Digital Twin ermöglicht es eben den Ärzten, durch diese Replikation deines Körpers in einem digitalen Format Krankheiten festzustellen, die ähm, die du noch gar nicht irgendwie aufgehört, ja, die du, du sozusagen noch gar nicht erkannt hast. Und das macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, gerade auch für die Medizin, dass man Krankheiten schon vorhersagen kann, Menschen einen dadurch ein viel längeres Leben schenken kann. Das ist auch ein Thema, das Digital Twins eigentlich langfristig es ermöglichen werden, eine Unsterblichkeit für den Menschen ähm, mit, den, mit der richtigen Medizin zu ermöglichen. Da klingelt das Handy. <lacht> Und das ermöglicht es, ermöglicht es natürlich, dass 
dass ganz andere Möglichkeiten erschaffen werden für den Menschen und für Unternehmen, für Startups. Und ein sehr, sehr weitreichendes, äh, weitreichende Idee finde ich, eine sehr weitreichende, sehr weitreichendes Projekt. Und ähm, deswegen finde ich super spannend. Ähm, jetzt kann man vielleicht noch mal kurz noch mal darauf eingehen, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also man kann sich das so vorstellen, dass gewisse Sensoren mit dem mit dem richtigen Produkt, also dem physischen Produkt oder der Maschine oder auch dem Menschen verknüpft werden. Und diese Daten, die dann auf Beruhen auf diesen Sensoren eben gesammelt werden, werden kontinuierlich live und dauerhaft eben an den digitalen Zwilling weitergegeben. Und was dann eben passiert, dieser Zwilling aggregiert diese ganzen Daten und es wird ein exakt gleiches Bild virtuell erschafft. Sowohl von der Maschine als auch von dem Produkt, was du hast, aber auch von dem Menschen. Und das ist natürlich super spannend, dass man einfach sozusagen den Menschen oder die Maschine duplizieren kann und dann mögliche Produktivitätsverbesserungen oder auch ähm, Instandhaltungsprozesse vorhersehen kann. Ähm, da kommen wir nochmal zurück vielleicht auf diese Maschinenbauindustrie. Ähm, spannendes Unternehmen hier, auch General Electric, für alle, die diesmal interessiert, gehören zu den zehn größten Unternehmen der Welt, ähm, wo die gerade das Thema Digital Twins relativ groß schreiben. Und ähm, da finde ich es eben extrem spannend, weil die in ihren Prozessen, Maschinen, also die erstellen sozusagen Digital Twins für oder die erstellen die Software äh, für Digital Twins für verschiedene Unternehmen und Maschinenbauindustrie, die Maschinenbauindustrie ist natürlich sehr, sehr relevant, weil hier Instandhaltungsprozesse vorhergesehen werden können durch eben die Digital Twins, so ein bisschen ähnlich wie eben in der Medizin, dass man bei den Menschen die Krankheiten vorhersehen kann, kann man in der Maschinenbauindustrie eben Instandhaltungsprozesse vorhersehen. Und damit können natürlich Millionen eingespart werden, weil man einfach feststellen kann, okay, in zwei Wochen geht die Maschine auf jeden Fall kaputt, heißt, wir müssen jetzt schon eine neue bestellen, damit wir sozusagen die Phase, wo die Maschine kaputt ist, dass wir da kein Geld verlieren und dass da weiterhin die Produktion weiterlaufen kann. Und ähm, ich habe jetzt das Thema Maschinenbau einfach mal so in den Raum geworfen, um beispielhaft etwas darzustellen, aber das ist natürlich duplizierbar auf alle auf alle möglichen Bereiche, sowohl auf den Sport, dass man feststellen kann, dass ein, äh, dass der Fußball ähm, vielleicht in, in sechs Minuten irgendwie äh, so und so viel Bar weniger Luft hat oder dass der Reifen oder dass äh, beispielsweise auch Flugzeuge, dass da die Instandhaltungsprozesse auch schon vorhergesagt werden können, wenn zum Beispiel eine Turbine kaputt ist, äh, dass man genau feststellen kann, okay, in 96 Tagen ist die, ist die Turbine angeschlagen, heißt, wir müssen da damit rechnen, dass dann wieder Wartungskosten entstehen und so weiter. Also man ist einfach ein riesiges Projekt, was da sozusagen möglich wird und was für Unternehmen da, was Unternehmen da auch einsparen können an Kosten. Und ähm, für uns Menschen ist es natürlich auch extrem wichtig, wenn wir dadurch Krankheiten feststellen können, die ähm, uns vielleicht in fünf bis zehn Jahren irgendwie angreifen werden. Deswegen finde ich, ist das ein super, super, super spannendes Thema und ich wollte das einfach mal an euch weitergeben, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, von den digitalen Zwillingen, von den Digital Twins, ähm, weil es auch generell in den Medien noch gar nicht so gehypt ist, wie eben dieses ganze Artificial Intelligence Thema, Virtual Reality, das sind alles sehr, sehr gehypte Themen im Moment und ähm, Digital Twins sind dann noch unterm Radar, deswegen dachte ich mal, wäre es exklusiv hier ganz spannend, wenn man da mal den ersten Einblick gibt und für die Leute, die es interessiert, die können sich dann auch noch weiter damit beschäftigen und ähm, vielleicht noch mal rausfinden, inwiefern da auch Geschäftsmodelle möglich sind. Ich glaube, da sind eine ganze, ganze Menge Geschäftsmodelle möglich, gerade so in dem Bereich und ähm, Könnt ihr euch ja gerne mal weiterentwickeln und mal schauen und gebt mir da gerne ein Feedback, wenn ihr da eine Idee habt und äh, wenn ihr da Feedback haben wollt oder wenn ihr mal hören wollt, ob das was, ob das sozusagen das ist, was ihr auch hier aus dem Podcast verstanden habt. Wird fände ich super spannend, wenn sozusagen hieraus auf mögliche Geschäftsmodelle oder ähnliches irgendwie entstehen. 
Lasst es mich wissen. Ich hoffe, das war mal ein ganz spannender Einblick in so einen Technologietrend, den uns 2017 auf jeden Fall erwarten wird. Und ähm, genau das dazu. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wo auch immer hier gerade steht. Und äh, genau, ich sende sozusagen hier die schönsten Grüße aus dem Podcast-Center. Und äh, genau, macht es gut und wir sehen, hören uns dann beim nächsten Mal.